0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Caroline pour la l'ASBL 100 000 entrepreneurs et vous écoutez 100 minutes pour casser les codes, le podcast qui vous donnera peut-être l'envie d'entreprendre. Cette année, nous mettons en lumière la Green Innovation, une thématique au cœur de l'actualité à travers des témoignages de femmes qui entreprennent et aident à améliorer le monde dans lequel on vit. Laissez-vous inspirer par leur histoire et leur parcours, c'est parti dans cet épisode, nous plongeons dans un monde où la mode et l'écologie se rejoignent en reposant sur trois piliers fondamentaux, planète, people and profit. Flore nous raconte son déclic à Bangkok jusqu'à la concrétisation de son projet en Belgique. En tant qu'entrepreneur, elle nous rappelle l'importance d'être bien entourée, mais aussi de se faire confiance et d'oser. Bonjour Flore Bonjour Caroline tu es diplômée en management et cofondatrice de Caliora, que tu as fondée il y a trois ans avec euh, ton associé qui t'a rejoint euh, après sur le projet, Chan Nguyen. Caliora est une marque de maillots et de vêtements d'intérieur fabriqués à partir de tissus constitués de filets de pêche récupérés dans les fonds marins ou de bouteilles euh, en plastique. Peux-tu nous raconter les grandes étapes de ton parcours pour en arriver ici aujourd'hui Oui, bien sûr
1: du coup, j'ai un parcours effectivement un peu classique au début où j'ai fait euh, voilà j'ai fait, euh, mes cinq années à Solvay, je suis sortie, j'ai commencé à travailler dans la consultance, euh, dans le secteur bancaire et puis euh, mon copain a été en fait envoyé euh, avec son boulot en Thaïlande et donc j'ai bien sûr suivi en me rendant compte aussi que c'était pas spécialement un domaine qui m'intéressait le milieu bancaire et donc j'ai commencé à travailler pour une start-up à Bangkok dans tout ce qui était marketing pendant un an et ensuite je suis passée en project manager en durabilité, euh, c'était une start-up dans le milieu de la mode donc c'est un peu les premiers pas qui m'ont introduit vers le secteur de la mode qu'au final je ne connaissais pas tellement et vers lequel je n'étais pas tellement prédestinée. Et voilà c'est vraiment en me rendant compte de plein de choses qui gravitaient autour de moi le secteur de la mode étant un secteur très polluant, mais aussi socialement assez désastreux. Euh, j'habitais à Bangkok, la pollution de plastique euh, par rapport à l'Europe, même si on a encore beaucoup de choses à faire, est assez euh, impressionnante euh, dans le mauvais sens. Et après avoir commencé du coup dans mon poste en durabilité, j'ai commencé en fait à vraiment découvrir toutes les nouvelles technologies qui, qui, voilà, qui, qui étaient aussi euh, dans ce secteur, qui a encore... Beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de challenges, mais qui y a énormément de choses innovantes aussi qui arrivent. C'est là où en fait, j'ai découvert d'abord le, le tissu qui était fabriqué à base de filets de pêche. Et c'est un tissu du coup euh, qui est particulièrement bien pour tout ce qui est maillot de bain et euh, tenue de sport entre autres. C'était un produit que je trouvais assez euh, fun et un produit qu'au final je portais beaucoup vu que j'habitais au soleil. Et donc euh, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et entre l'idée et euh, le lancement, qu'est-ce qui a fait que Caliora a vraiment existé
1: D'abord, euh, c'est vrai que je, sur ce que je peux revenir aussi, c'est que je travaillais dans une start-up où notre CEO était une femme de plus de deux ans que moi. Donc à l'époque, j'avais 25-26 ans, elle avait 27-28. Et ben, voilà, c'était très impressionnant pour moi. Donc c'est vrai que j'ai vraiment eu envie de me lancer, de faire quelque chose, donc j'ai d'abord eu effectivement en fait ce push entrepreneurial, je dirais, d'être dans le milieu d'une start-up, un milieu féminin, et quand je dis start-up, c'était une très très grosse start-up, on est passé de 200 employés à 900 dans les deux ans, donc c'est pas les petites start-up comme on peut imaginer, donc j'étais vraiment dans ce truc entrepreneurial. Qui m'a énormément poussé et puis bah, le deuxième pas ça a été de me tourner voilà, vers le, le milieu de la mode le, ce tissu euh, l'écologie et après j'ai travaillé dessus pendant quand même euh, je dirais certainement une petite année euh, parce que aussi au début il y a beaucoup de freins de confiance en soi de réalisation du projet qui, qui arrive donc voilà je l'ai fait par petites étapes qui était d'abord de trouver euh, le tissu, ensuite d'aller visiter des usines, et puis c'était encore nouveau aussi pour moi, de, je ne suis pas designer, donc de dessiner des maillots de bain, de penser aux modèles qui plairaient, et après de pouvoir mettre en, en derrière bah, tout l'aspect euh, production, euh, créer un site internet. Donc il y avait beaucoup de gros challenges que, qui me paraissaient insurmontables à l'époque, qui maintenant me paraissent euh, très faciles, entre guillemets, mais... Euh, voilà donc ça c'est un peu depuis l'idée jusqu'à la conception
0: et une des étapes importantes est aussi la rencontre avec ton associé Chan qui t'a donné envie d'aller encore plus loin et vraiment de, de continuer est-ce que c'est important pour toi d'être entourée par des femmes oui
1: donc c'est vrai que Chan on s'est rencontré justement à Bangkok euh, on travaillait dans la même société elle est belge également ce qui nous a fort rapprochés on n'a pas lancé le projet à l'époque ensemble parce que je pense que moi dans ma tête j'étais déjà avancée dans ce le fait d'avoir vouloir lancer quelque chose, mais elle a aussi très fort ce côté entrepreneurial. Et donc voilà, un an et demi plus tard on s'est retrouvés. C'est important pour moi d'être entourée par des femmes, euh, en plus encore dans ce secteur qui, le maillot de bain, nous faisons que des maillots de bain féminins. Euh, j'ai toujours été beaucoup entourée aussi. Euh, j'ai deux sœurs. Il euh, y a ma maman. J'ai toujours été dans un cadre assez féminin. Donc, euh, c'est pas que je cherchais une associée euh, femme, mais je pense que c'est pas un hasard que ce soit aussi euh, une femme et que euh, voilà, on dirige très bien cette entreprise euh, toutes les deux et euh, ça a permis aussi voilà comme tu disais, pour moi de aussi moins me sentir seule, de pouvoir partager l'expérience avec quelqu'un, de faire grandir Kaliora. On a développé du coup la gamme d'active wear, et effectivement aussi quand Tian est arrivée. Donc très important de se sentir bien entouré et encore mieux par des femmes.
0: J'aimerais zoomer avec toi sur les valeurs de Kaliora. Tu le dis, la durabilité, c'est large. Et c'est vrai que vous faites attention à de multiples aspects, tant environnementaux que sociaux. Et donc finalement, y ce n'est pas seulement de la fibre recyclée ou des bouteilles en plastique recyclées. Il y a plein de dimensions auxquelles tu prêtes attention. Est-ce que tu pourrais nous les donner un petit peu oui
1: c'est vrai que c'est un peu euh, commun maintenant de dire euh, je fais du durable et que ce soit focus que sur un peu euh, un aspect qui est voilà, le tissu recyclé nous au final c'est une partie de, de tout ce qu'on essaye de mettre en place euh, Bon, il y a évidemment euh, les trucs primaires comme voilà, la fibre recyclée le tissu mais pour moi c'est très important l'aspect social également ça fait vraiment partie de tout ce qui est pour moi la durabilité de, d'un produit et d'une marque de un que que les personnes soient rémunérées correctement et travaillent dans des bonnes conditions de travail. En fait c'est bizarre parce que ça paraît tellement la base, pourtant dans le milieu de la mode apparemment ça ne l'est pas encore toujours. Il y a vraiment toujours ce gap entre les pays plus riches qui se permettent de pouvoir en fait s'offrir des choses moins chères euh, bah, au dépens en fait quand même de, des conditions de travail des gens, ce qui euh, je trouve assez horrifiant. Euh, Donc ça c'est vraiment une chose très importante pour nous, l'aspect de de la durabilité, l'aspect social. Après il y a aussi l'aspect euh, produit donc on a vraiment réfléchi en fait à construire un produit de 1 évidemment qui est de bonne qualité qu'on puisse garder dans le temps et puis quelque chose qui nous différencie très fort c'est qu'on fait des maillots de bain réversibles donc on réfléchit aussi en fait à la manière dont on va utiliser euh, nos produits et on veut qu'ils soient un petit peu multifonctions donc euh, ils sont réversibles de toute façon dans deux couleurs différentes. Il y a des produits où on pousse un peu plus loin où ce sont des tops qui vont être réversibles de quatre manières et donc pour plein de choses ça permet aussi en fait du coup d'acheter peut-être un maillot au lieu de 4 et de entre guillemets limiter la surconsommation et d'avoir voilà, une pièce qu'on aime beaucoup mais qui est assez versatile et qu'on puisse réutiliser même pour nos une pièce, ils sont presque toujours euh, côtelés et donc euh, les gens peuvent aussi les porter en body parce qu'ils sont très confortables et on a adopté la même méthode pour nos activewear qui sont également côtelés et très confortables donc on a appelé aussi loungewear parce qu'on peut très bien les porter vraiment à la maison, en ville mais ils sont parfaits pour le sport donc voilà, c'est un peu cette conception de créer un produit qui peut être utilisé de manière différente et où on n'a pas besoin d'acheter euh, 4 maillots de bain pour partir en vacances ou un set de sport et un set pour traîner à la maison et qu'on arrive à créer des, des produits multifacettes. Et puis après, il bon, y a plein d'autres choses autour, mais qui sont euh, voilà, nos empreintes carbone où on essaie de faire attention à plein de choses, nos packaging évidemment qui sont biodégradables, on a des étiquettes qui sont plantables, tout ça, c'est tous des petits efforts qu'on essaie de faire euh, sur le côté, mais voilà, les grands piliers, c'est vraiment, euh, on dit, euh, planet, people and profit, et profit, c'est la redistribution aussi des coûts qui est plus, euh, comment dire, mieux redistribué à travers euh, toute la chaîne de les plongeurs qui vont récupérer les filets de pêche dans les océans jusqu'à le client final qui paye le prix et que toutes les marges sont mieux redistribuées People, ben voilà, c'est de travailler dans le respect des règles de travail ce qui est plus que normal et Planète, de, de, voilà, de pouvoir utiliser des matériaux recyclés et puis créer des produits durables
0: Et peut-être justement tu pourrais aussi nous parler de ton partenaire l'association avec laquelle tu travailles pour récupérer ces euh, filets de pêche. Oui, donc en fait c'est plusieurs
1: partenaires, mais le premier a euh, vraiment à la base, c'est Health Seas c'est une euh, ONG en fait euh, qui euh Va récupérer les filets de pêche dans les océans euh, avec des plongeurs donc bénévoles et ensuite ces filets de pêche vont être euh, envoyés euh, vers une autre euh, usine entre guillemets qui va elle retransformer euh, ces filets de pêche donc ils vont être lavés broyés retransformés en un nouveau fil de nylon ensuite on passe encore dans une autre usine qui va créer le tissu donc là euh, le, le fil va être mélangé en fait avec de l'élastane pour créer euh, ce tissu élastique qui est pour le maillot de bain et puis ensuite on arrive à notre dernier partenaire qui sont nos ateliers de confection de nos maillots de bain et de nos activewear.
0: Et on entend dans tes réponses que tout ça est vraiment réfléchi et c'est aussi chouette d'entendre finalement cette collaboration que, que tu as avec, avec d'autres partenaires plus ou moins euh, locaux une réflexion que je me faisais finalement aura vous travaillez aussi indirectement hein, sur euh, la sensibilisation au slow fashion et aussi notre rapport au corps mm-hmm. est-ce que, euh, voilà, tu peux nous en parler ouais. c'est vrai qu'au final je, quand j'ai développé la marque
1: tout au début c'était euh, Plutôt, euh, je trouvais que c'était chouette de faire un produit, euh, un maillot de bain. Je n'avais pas réalisé à la base euh, à quel point c'était pas facile pour certaines personnes de se mettre en maillot de bain. Au final, euh, c'est un peu une mise à nu où on peut plus se cacher derrière des vêtements. Il euh, y a énormément de femmes encore qui se sentent mal dans leur corps. Euh, voilà, tout simplement. Euh, Parfois, ça peut être quelque chose de très personnel, mais il y a parfois aussi un aspect où il y a quand même un peu euh, encore cette image parfaite de la femme qui est imposée par la société. Et, euh, et en fait, euh, on essaye vraiment de pouvoir, de un, euh, faire des modèles qui vont aussi bien à un XS qu'à un XXL. On voudrait encore agrandir notre euh, éventail de taille, mais euh, ça reste enfin, c'est encore compliqué en tant que petite euh, marque. Mais c'est vrai que pour nous, c'est super important en fait de... de pouvoir aider à travers nos designs, les femmes à se sentir mieux et jusque maintenant c'est sûrement notre plus belle récompense, c'est toujours les messages qu'on reçoit des, des, des filles, des femmes qui disent « ça fait longtemps que je ne me suis plus sentie aussi à l'aise dans un maillot de bain » ou alors on a des femmes parfois un peu plus âgées qui arrivent à repasser au bikini grâce à nos maillots parce qu'on on fait aussi des, des tailles hautes, alors elles commencent par ça et, et on a plein de, de filles en fait qui arrivent à mieux s'accepter et et ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient très fort à cœur en plus du produit lui-même et de travailler peut-être un peu sur cet aspect plus sociétal qui pose encore problème de nos jours.
0: Quels sont les projets futurs avec la marque
1: Là pour l'instant on est très fort en Belgique et en France. Nous, on aimerait bien rester en e-commerce euh, parce que c'est très compliqué voilà, de développer des magasins. Mais donc, les projets futurs, c'est vraiment de pouvoir euh, grandir à l'étranger. Et puis, ben, moi, euh, entre guillemets, euh, personnellement, je voudrais beaucoup pouvoir euh, encore plus creuser sur l'aspect euh, durabilité. Pour l'instant, on est encore un peu parfois contraintes. Euh, par euh, le, ce qui existe sur le marché, la fibre c'est bien sûr pas nous qui la recyclons donc euh, je, je suis toujours euh, en quête d'avoir euh, des nouvelles innovations pour toujours pouvoir euh, mieux produire euh, faire moins de, de déchets et je trouve ça hyper intéressant et le milieu de la mode est euh, autant un milieu euh, assez euh, dur et très voilà, polluant et socialement euh, désastreux mais il y a tellement, tellement de choses à faire, donc je me réjouis aussi de voir toutes ces nouvelles innovations qui arrivent et de pouvoir, nous, à travers notre marque, les implémenter et, et voilà, à notre échelle, être une petite goutte dans l'océan qui va faire changer les choses.
0: Et j'aimerais justement peut-être zoomer un peu plus sur tes motivations à toi et, et ton parcours. Avoir travaillé en entreprise, dans quelle manière ça t'aide maintenant au quotidien euh, ça m'a beaucoup aidé sur ma confiance
1: en moi je pense, quand je suis sortie de l'UNIF je ne me sentais pas les épaules euh, de me lancer euh, toute seule dans mon projet et aussi je n'avais pas d'idée, enfin je veux dire je, je trouve que c'est important d'avoir une idée dans laquelle on croit et, et qui nous fait vibrer. Euh, et à ce moment-là, en soi, je, je n'avais pas euh, d'idée. Donc euh, voilà, travailler en entreprise, ça m'a appris beaucoup de choses, mais je, ça m'a appris aussi euh, euh, une certaine confiance en soi, mais de me sentir plus euh, sécurisée, de pouvoir mmh. lancer. Euh, ma boîte parce que j'avais un petit background et je savais un petit peu comment ça se passait. Après ça a été euh, mon parcours mais il y a plein de gens qui se lancent directement après euh, les études et qui réussissent très très bien. J'avais peut-être pas encore ce, ce, ce truc d'entrepreneur à l'époque. Ça m'a aussi appris ben, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Euh, j'aime beaucoup être très flexible et pour moi c'est très important d'avoir un projet qui euh, voilà qui me tient à cœur, qui me fait vibrer et en tout cas quand je travaille dans la consultance je me retrouvais pas trop en tant que flore, euh, j'arrivais pas trop à, à voir euh, quelle était ma vraie plus-value dans ce que je faisais au quotidien et voilà être son propre boss c'est être aussi un peu son propre esclave malheureusement il n'y a pas que des côtés euh, qui sont bons mais c'est tellement gratifiant aussi d'avoir son propre projet de pouvoir prendre ses propres décisions et d'aller vers la direction euh, qui nous tient à cœur et que l'on trouve vraiment importante et il y a, il y a toute cette flexibilité euh, de pouvoir vraiment faire grandir un projet c'est quand même euh, incroyable
0: Si des jeunes hésitent un petit peu à lancer leur projet, quels conseils tu aurais pour eux Euh, Surtout de se
1: faire bien entourer. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai eu très, très peur au début en fait, de lancer mon projet. J'avais peur qu'on se moque de moi. C'est très bizarre. En fait, quand j'y repense maintenant, je me dis c'est absurde. Mais euh, j'avais, j'avais vraiment peur qu'on se moque de moi, qu'on se dise euh, qu'est-ce qu'elle fout. Elle lance une marque de maillot de bain, mais elle ne sait même pas dessiner un maillot. Elle est pas designer. Et, et donc, euh, voilà. Finalement, j'ai fait un petit peu en secret, entre guillemets. Et heureusement, j'avais un bon cadre autour de moi qui, qui m'a super fort encourager, mais je crois que c'est important même en Belgique, il y a plein, plein, plein de, d'aides publiques notamment, que ce soit euh, ben, dans la mode ou autre je pense à Hub Brothers 18-19 je crois que c'est super important de se faire euh, bien entourer, il y a beaucoup d'aides gratuites euh, qui peuvent aider à voilà construire quand même une certaine structure euh, parce que lancer son projet c'est pas si facile mais le faire tenir en longueur c'est le plus difficile donc je pense que c'est important de voilà de, d'avoir une bonne structure de base pour commencer sur euh, un, un bon chemin
0: je te propose on arrive déjà tout doucement à la fin de terminer cette interview avec trois questions et d'y répondre du tac au tac une innovation verte que tu trouves inspirante pour rester dans le milieu de la
1: mode, du coup, euh, je voulais parler, j'ai euh, une amie que j'ai rencontrée dans un accélérateur justement auquel j'ai fait partie, qui a créé une fibre euh, à partir de maïs, euh, donc ça s'appelle Nusa, c'est tellement euh, inspirant, je trouve, donc c'est une fibre qui remplace en fait le coton, mais qui est beaucoup moins polluant, et puis qui est surtout 100% recyclable, et donc 100% circulaire, donc c'est euh, très très impressionnant, je trouve.
0: Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans le monde
1: euh, Pour l'instant, un truc que j'aimerais beaucoup changer, qui peut paraître peut-être égoïste, mais j'aimerais beaucoup qu'on euh, puisse continuer de voyager à l'étranger ou loin euh, avec soit un autre moyen de transport que les avions qui n'est pas polluant, soit en trouvant une solution. Euh, voilà, Je trouve que c'est important de voyager, mais c'est extrêmement polluant aussi. Donc, euh, c'est un peu difficile pour l'instant de savoir où se situer euh, par rapport à tout ça.
0: Quels conseils aurais-tu aimé en tant que plus jeune
1: Ça va paraître peut-être un peu bateau, mais je pense juste de, de oser et de faire ce qu'on aime.
0: Merci. Pour <rire> celles et ceux qui veulent continuer à te suivre, ou, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Surtout sur les réseaux sociaux.
1: C'est là où on est le plus actif. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, at on a notre site Internet, évidemment, où vous pouvez avoir accès à toutes les informations que vous voulez. Mais si c'est pour nous suivre au quotidien, Instagram, un peu TikTok, un peu, un peu Facebook. Super.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du projet
1: Juste que Caliora euh, décolle, c'est ce que j'aime faire et qu'on continue d'être ce petit projet qui puisse continuer à changer les
0: choses Cent mille merci Flore pour cet échange très inspirant et du coup nous te souhaitons de continuer à grandir et d'impacter le monde.
1: Merci beaucoup à bientôt
0: C'était 100 minutes pour casser les codes merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère que cet échange vous a plu Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et le partager avec vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. A très vite